0: 靈性觉醒这件事情呢，大概在疫情开始之后，我觉得我有一个很大的突破。那突破了之后呢，很兴奋的想要去找有没有人跟我有这样子的感受的人来聊一聊。当然，我就会跟基督教徒们聊这些事情，发现大部分的人不太明白、不太明了我的明白。然后我就想说，那去找一些外面专门在讲靈性觉醒的这些人。那确实有些共鸣，但是如果要走到更深层的时候呢，是天差地远。好，所以今天很高兴，就是大家可以来聊聊，你会不会有这样的感觉？我其实蛮兴奋的，跟各位讲说，我相信这是上帝在我们这个时代当中要做的一件事情。这是一个大觉醒的时代，神儿女们不要把灵性觉醒拱手让给。非神的势力，这是我们该拥有的。好，讲到灵性觉醒呢，大家应该可能都有听过一个非宗教性的运动，叫做新纪元运动，或叫做新世纪运动，英文叫做 New Age。那 New Age 呢，他们不是一个宗教，甚至他们也强调去宗教化，追求灵性的东西。我们也是在讲去宗教化，但我们不同的是。我们有最高的指标性真神上帝跟耶稣，而新纪元他们认为自己就是可以成为神。那这些力量来源都来自于宇宙万有，然后以及地球母亲带来的爱。但我们知道，不管是宇宙也好，地球也好，都有一个造物主。而我们所跟随的，我们所专注的，是在这个造物主上面。这是我们与跟 New Age 最不一样的地方。什么样的东西会比较偏向这个星纪元？举凡塔罗啊、星座啊，或是瑜伽冥想啦，会有祈福啊、祝、呃、愿啊、诵波啊，或是他们会强调什么四三二赫兹的音频，这个频率的震动带来灵性的感受。我自己有去研究他们的东西，最后我认知的是，感谢神，这些东西。如果我们都把它剔除掉，我们专注在耶稣身上，从耶稣身上就能找到。从哪里找呢？圣经当中有几处，当然有谈到灵性的部分。然后我想跟大家介绍近代被列为第五本福音书的多马福音。它的前因后果我就先不多聊。重点，大家大部分认为这个作者就是耶稣的十二个门徒之一的多马。那这个多玛的个性叫做多疑的多玛，他很容易怀疑，怀疑耶稣的真实性，怀疑耶稣是不是真的复活了，说我非要把手放进他这个肋骨里面的这个伤口，我才能够确信。所以这是他所写的书，我觉得由多玛来写这个福音书特别的好，因为他本身就很多的怀疑，但是这本书在当时并没有列在圣经的正典当中，主要是因为。它里面的内容涉及到很多是没办法去解释的，而且它的写作方式跟其他的福音书不太一样，它并没有记载耶稣的生死、复活、升天都没有，也没有在讲救恩，他就纯粹的把耶稣说了什么话，他就在旁边做笔记，就把它记下来。就很像是孔子的《论语》，孔子讲什么话，弟子就把它记载下来。《多马福音书》就是这样的一本书，它其中有大概三分之一到一半的内容哦、啊，跟四福音里面是可以对照的，但有一半是在其他福音书当中是没有的。那当时没有被列为在正典当中，我认为除了没有去记载耶稣的故事之外，第二个是它有够难懂，它没有办法用你的字意上面去明白耶稣所说的意思。在编列正典的时候，没有办法去解释啊，所以他们干脆把它剔除掉。当时在编列66卷书的时候，甚至曾经想过要把启示录也把它删掉，因为启示录也很难懂。但是为什么后来不删呢？那是因为约翰他特别的写说，这本书呢是不能加添什么，也不能删减什么。如果有人把它删去的话，将要在生命树删减，所以没有人敢删掉启示录。然后，但是去删掉了多马福音书，而多马福音书是在近代才又再次的被大家看中，而且呢，有许多基督教开始认可这本书哈。那这个过程你们自己去上网去查就好，只是大概让大家知道我们会谈到多马福音为什么会在近代呢？因为最完整的抄本是在一九四五年被挖掘出来。各位有没有发现这个西元一九四几？好像是一个很特别关键的一个时段哦。这几年当中哦，上上下下，在一九四一到一九四五年犹太人大屠杀，呃，希特勒杀了六百万的这个犹太人，也因为有这样的事情，所以犹太人他们必须要自立自强，要建立他们的国家。多马福音在一九四五年的时候挖土出来这个最完整的抄本，到了一九四七年震撼全球的。死海古卷出土，然后到了一九四八年，以色列就奇迹般的复国，就是都在这个时间点。那刚刚讲到死海古卷里面最被关注的叫做以赛亚书，为什么？因为以赛亚书里面是记载最多救世主的预言是最多的，所以又被称为弥赛亚书。可是呢，当时很多人会认为说，以赛亚书是在耶稣诞生之后。在杜撰出来的，直到死海古卷发现，早在耶稣诞生前两百年就有了，所以证明了这卷书里面记载的预言，确确实实是耶稣诞生前就预言过，所有的预言都在耶稣身上所呈现了，所以它是一个能够证明耶稣是救世主的一本书。在里面特别就讲到说，以赛亚书四十六章十节，他说。我从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。这个我是在讲上帝，上帝透过以赛亚书在告诉众人说，在幕后的时候呢，我会来显明一些事情，而这些显明的是在我起初的时候就已经先立定好了，而这个事情要在幕后成就。所以大家看到这个时候，不管是以色列复国，不管是死海古卷的出土，包含多马福音的这个再次的被人家看中，都是在这个时间，因为幕后的时候来了，神要将古时的这些预言来显明出来给大家看。到了1975年，多马福音书算是正式的在市面上流传。所以1975年离现在也才半世纪前。才开始有这本书在市面上流传，那代表是什么？上帝觉得时候到了，在这个时代里面，他要让我们更去了解耶稣更本质的心意，鼓励大家能去看看多马福音哈、哦。那多马福音有些人会认为说它是里面掺有诺斯底主义，就是神秘主义啊。简单讲，就是有些人认为它是怪力乱神。但是渐渐大家越来越看这本福音书之后，发现真的不能用理性去看待。而你如果打开了灵性去看待里面所说的话，你会发现里面字字都是宝藏。好，我挑了几节念给大家听听哈、哦，大家来听一下，你听不听得懂他在讲什么？《罗马福音书》它就是一卷书，只有一百一十四节而已，然后每一节就是耶稣跟门徒们之间的对话，它没有前因后果，就是把话记录下来而已。然后呢，我有找到基督徒翻译的版本，也有找到专门研究灵性的人的版本。结果我看完两个版本之后呢，我选择研究灵性的人，我有我的理由啦，参考参考就好，你可以自己决定啊、哦。那两个版本在网络上都可以找得到。那我会选择研究灵性的人翻译的版本，是因为我觉得他没有这个信仰的框架，有些遣词用字更直白一点。好，二十八节，耶稣说：“我置身于世界之中，以肉身向他们显现。我发觉他们全都醉酒，我找不到他们之中有渴求的人。我的魂为人类子孙而受折磨，因为他们的心瞎了，看不见。他们空空的来到世界，然而空空的找死而离开世界。但这一刻他们是酒醉的。当他们酒醒时，他们将忏悔。”这个还算比较浅哦，比较好解释的，先分享给大家。他在讲的“醉酒”是什么意思？就是我在读经的时候常常会跟大家分享的“入戏太深”。我们来到世界上很乖巧的按着世界给我们的这些价值观来活。耶稣说这是醉酒的，你不懂自己在干嘛，你的心瞎了，你看不见。你们空空的来到世界上，死的时候也是空空的离开，来的时候什么都没有，走的时候也什么都没有，白活一场。讲得很直白啊，空空的，只有到你们死的那一刻之后，你酒醒了，才发现自己搞错了人生，在那边忏悔。二十九节，耶稣说：“如果肉体为灵而存在，那是一个奇迹；但如果灵为肉体而存在，那是奇迹中的奇迹。”的确让我赞叹的是，如此伟大的资源，怎么会以如此的贫穷为家？我自己个人的观点，大家参考一下就好。我自己感受到，他说肉体为灵而存在是一个奇迹。肉体就是我们的身体，我们的身体是一个载具嘛，是为了要装进我们的灵魂，灵魂才是重点。这个载具是为了灵魂而存在的，这是一个奇迹。但如果灵为肉体而存在，那是奇迹中的奇迹。他在讲谁？他在讲耶稣道成肉身。耶稣是神，是个灵，但是呢，他因为要成就一些事情，所以这个灵是为肉体而存在的。他的肉体是为了要付上我们的代价。为什么他要用肉体来赎我们的罪？因为我们人太看重肉体的事情，所以耶稣他亲自道成肉身，我的肉身来为你而死，也告诉你，肉身的死不重要，身体本来就是一个可朽坏的躯壳而已。那杀身体的，不要去怕他。那也是要注重的，是你的灵魂的宝贵。所以他说：“如果灵为肉体而存在，那是奇迹中的奇迹。”的确，让我赞叹的是，如此伟大的资源，怎么会以如此贫穷为家？我们里面蕴藏着极大的能量，那个资源，那个能量就来自于我们的灵。当的灵被发动起来，才是真正找到真实的自己。而灵还没有被发动起来的时候，是存在在贫穷的肉身当中，灵没有被苏醒起来的时候，我们是活在贫穷当中。这里面所谓的贫穷，并不是经济的贫穷，而是心灵当中的贫穷。反过来说，如果今天我心灵富足了，它会外显在你的生活的周遭当中。所以，注重的是灵的富足，就是我们要让我们的灵清醒起来。第五十六节，耶稣说：“凡是能够了解这个世界的人，他已经发现他只是一具尸体；凡是是发现这具尸体的人，他就超越了世界。”基督徒翻译的“尸体”把它改为叫做“臭皮囊”。如果你发现你不过是在操作这个臭皮囊而已，你的真实的本我呢，就是里面的司机。这个身体、这个躯壳，就是你正在操控的。有没有看过《环太平洋》？它就有两个操作者，一个左，一个右，代表一个左脑，一个右脑。然后他们操作的是那个机器人的躯壳。同样的，我们的灵魂就是我们里面的操作者，我们的身体不过是个躯壳而已。当你发现了这不过是个皮囊而已的时候呢，我们就可以开始超越世界所以这几句话都是耶稣在告诉我们：我们看重的是我们的内在里面的灵，而不是我们的躯壳。这个躯壳，我们很容易受七情六欲所掌控。我肚子饿了，我就是要吃，吃了才让我快乐。我想得到这个东西，我得到才快乐。这都是我们被躯壳给辖制住，让躯壳来驱动我们所要做的事情。做任何事情的目的，都来自于我要满足我的躯壳。但是耶稣讲，不管你吃什么喝什么，都会再渴。所以你没有一个东西是能够让你满足的。你以为今天我吃饱了我就再不饿，你以为我今天得到了我就再也没有欲望。相反的，你吃饱了，明天再饿，甚至你会比昨天更饿。你如果拥有了，你明天你想得到的东西更多，欲望就不断的扩充。因为我们在为着这具尸体而活。耶稣要我们的去发现，我们这不过去尸体，不需要太去顾念它。不顾念它，不是说不用注重健康。而是说，我们更要顾念的是我们的灵性的东西。要跟大家来分享这个主题呢，一方面我很兴奋，二方面我很怕我自己讲得不太清楚，很怕说我在讲什么，大家会觉得我讲得很,很空，或者讲得很玄妙，不知道我在讲什么，然后反而让大家觉得我在浪费你时间。我我很紧张，然后看到多马福音的六十二节的时候，整个人散开了。多马福音六十二节，耶稣说：“那些值得听到我奥秘的人，我才会对他们说我的奥秘。不要让左手知道你右手正在做的事。” OK， 好，那我就按我自己所理解的来分享。如果，你听不懂没关系，不是你的问题。<笑>那如果你有听懂，哎，你可以有些话聊。然后，如果你渴望懂，你可以跟神求。神说：“你要有愿做的心，就加给你。如果你愿意来更加的探索、了解灵性是什么，上帝会慢慢引导我们来了解。”好，所以今天如果我讲的话有点让你觉得太玄幻或太听不懂，那先跟你抱歉。我已经尽我全力想要解释的清楚，但有些东西也许不是我用言语能够讲的。不过呢，如果你有兴趣，可以自己来跟上帝祷告。好，我先来跟大家来做个小小测验，好了、哦当我自己发现我灵性觉醒的时候呢，我说我去找了一些资料，看了一些针对在灵性觉醒的团体，他们会给的一些文字资料，只有前面还蛮符合的，但到了前中段的时候，就已经越来越不同了哈、哦。那我现在给大家的是一个小前段的东西，是我自己有感同身受的小小的小测验，并没有推崇他说哦，所以你要按照这些里面的内容来决定你有没有觉醒。来测试一下自己，看看有没有大家能够在这当中产生共鸣。它并不能取代你自己跟耶稣的关系。来哦，那大家请把手放下。第一个，开始对声音敏感。好、哦，对于悦耳、喜悦的高频的声音，你你会有一个深层的联结与感动。相对来说，对于愤怒啊、悲伤、八卦的低频率，你会开始产生排斥，甚至有时候会听见以往听不到的音频。有的请举手。好，第二个开始对食物敏感，突然想吃更清爽鲜甜的蔬菜，然后吃下去你会感觉到特别的愉悦舒服。相对的，你对一些肉类啊、油炸类啊、甜食的欲望降低，甚至不想吃。有的请举手。第三个哈、哦，开始对生命的本质感到好奇哦，对于一些事物啊，你会想要了解它的意义跟本源。想要去找到真相的程度大大提升，甚至你可以牺牲日常生活来寻找真相的意义，去了解世界的真相。好，第四个，对资讯敏感度大大提升，就是你会自己去找到一些你想要得到的资讯，而且是想要快速吸收，例如阅读，或是去找到你觉得对自己有意义的东西，甚至你看到有一些东西是你放在你脑袋很久。然后有一天你找到这个资讯之后，发现对我就是这样的想法，对这个就是我我内心的感受。你有这样子的举手很多哈、哦、，T TY,、哦、T Y 啊 ，T T Y 第一次举手，斌哥举手了哈、哦。好，来继续哈、哦，你自己算你有几项有符合哦。第五，你开始会想要远离人群，然后整理自己的感觉，然后开始选择独处。选择独处就是说。我明明可以去跟大家热闹，我可以跟大家哦聚会，但是我我想选择独处，我就想自己一个人。好，有的请举手。一个人，你觉得你自己很多的事情可以做，你可以自己唱唱歌、写写字，然后去找到你想做的。OK， 哦，很多人哦 ，David、Debbie, User、丰盛 N 典、Alice， 第一次举手的哈、哦，原来我们都一样，虽然我们都独处，但我们都不孤单。好，第六。新的人事物进到你的人生当中，而且你发现这些人事物呢，可以帮助你更加的有灵感跟动力，而且它正在推动往你想要去的方向。有，好，很好。哎，越来越多人举手啊，很好，很好。第七，开始越来越发现以前你曾经所经历过的事情，然后突然又感悟到它对你里面有更深层的教育意义，让你帮助你成长了。嗯、突然想，哎、欸，过去我可能曾经发生了什么事情？以前我对他这件事情好像无感，但是呢，我突然回想到以前的事，哎、欸，对，因为我曾经发生过这件事情，所以他对我有一些学习跟成长，很棒，很多呢。第八，开始你会感受到一些以前不会感受到的事物，例如说，哎、欸，你开始会注意到风声、鸟叫、大自然的声音，或是。你有没有在一个环境当中，例如说你在办公室，或是你在一个饭局当中，大家在吃吃喝喝、聊聊天的时候，你感觉自己好像被抽离，变成一个旁观者的感觉，在旁边变成一个观察者，在观察这件事情，甚至你在观察自己在干嘛，开始对周边的事物越来越敏感。哦，很多呢，有没有不孤单啊？很多人都有这样的感觉哦。第九，就是喜欢大自然。被充电的感觉哦，这个我超级举双手的哈。我们之前就一直在讲，就是一定要常常去大自然，哦，因为大自然真的会有一个灵性疗愈的感觉。灵性被启动的时候，你才会发现它真的就是特斯拉充电器。呵呵你一定要去到大自然之后，你才会发现你的灵性在被充电，这很特别的感觉。有哦，好，最后一个，你开始不喜欢这些媒体八卦杂志啊讲的这些话。会让你感受到厌烦，然后让你自息哦，高举双手，阿门！这就是你开始要脱离世界给你的这个错误的一些观念跟讯息了。感谢主，好。艾雅说她她都不想放手，所以十个都有中的，请举手。<笑>哇，蛮多十个都有中的哈，待会大家可以来分享一下哈。那在开始要分享之前，还有其他的我稍微提一下，但是我就。更不推崇你去以这个来决定你是不是灵性觉醒，包含说什么你的直觉会提升啊，创意会提升啊，你会感觉到频率的震动，这些其实我都有，但是我觉得不要去专注在这些东西，不想让大家就是最后变成是很照直觉走哦，有时候真的那个直觉或者是人家讲的第六感很灵验，但他绝对不能去取代了你自己听到神的声音。OK， 然后或者是你会有感受到你在做清醒梦。然后，另外还有一个我，我我我很不推崇，但是我自己我发现有，就是天使数字，你会开始常常会看到什么一一一呀，二二二二三三三三，我也确实就觉得越来越常常看到，但是我觉得他会为这个数字而影响我的思考，反而超越了去寻求神，常常会看到啊一一，哦、1 1, 该不会神在这边有什么样的一些感动吧？但是神的话直接给我就好，又何必给数字呢？好、哦，所以这个天使数字我很不推崇。再来许多不可思议的共识性，就是遇到很多巧合啦，就是你觉得怎么会有这种巧合，竟然可以发生，就是天时地利人和的事情，竟然就这样发生了，有吗？这个我很想知道，有没有人有这个？而且不是一次，是很多四次的巧合，很多哈、哦。好 ，OK， 这个 New Age 当中，他们也在推。而且我刚刚讲完这段话的时大家是不是觉得哦，我也有？然后你他听了之后，你就说哦，所以，我正在走在靈性觉醒当中。所以呢，他讲的话，你就会越来越相信。OK， 这就是 New Age 的一个陷阱，就是告诉你说，来，你看呢、哦，我讲的是不是讲中？那所以你接下来要听我说。所以，我们自己在这边讲讲完之后，我要告诉你危险性。我刚才讲的 New Age 里面，他们用哪些方式、哪些工具？星座、塔罗、开运祈福。呃，冥想送播能量水晶啊，然后那四三二赫兹音频，用了这么多东西，它就是要让你觉得哦，我很懂你现在的状况，而且我用这些东西可以帮助得了你。生爱子们，千万不要落入陷阱当中，一个都不要碰。在圣经当中，不管在旧约在新约，都特别讲，神是反对甚至厌恶他的孩子们去碰这些东西。所以不要为了好奇说，哎，人家在冥想，我跟着去冥想；人家在送波，我跟着送波；人家在算塔罗，我跟着去听听看，或者是聊聊星座，无伤大雅。拜托，我们一定要在小事上中心，这些都是小事啊。你觉得我只是试试看而已，尝试看看而已，对，很小的事情。但是神就说你在小事上中心，一点都不要去碰。立位记、生命记就说了，上帝说你不可以吃带血的物。不可用法术，也不可以关照。关照就是例如像关心啊，或是算命啊，那些都叫关照。哦、法术、巫术、关照、邪术都不可以，占卜都不可以。为什么不可以？因为这些东西是真实的。圣经当中有一个人叫以诺，以诺与神同行三百年，留下一本书叫《以诺书》，他就有特别讲这些是堕落天使教人类的，所以代表它是真实发生。但是神禁止我们。去触碰这些东西，禁止的原因是什么？因为这里面我们很容易落入了二者的陷阱，很容易借由这些事情就被掳走了。而且再来看哦，当你灵性觉醒的时候，我们会越来越主动的远离以下这些事。如果你在灵性觉醒之后，你并没有因此远离的话，那可能你的灵虽然觉醒了，但是你已经被带到不属神的地带当中了，当中就有奸淫。污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。很严重哦，行这样事的人不能承受神的国。如果今天我们的信仰，我们一起聚会，一起唱诗歌，但到最后我们不能承受的神的国，那全部都没有意义。相对来说，今天我们要谈的灵性觉醒，我们自己要很审察自己，我是不是只有觉醒，却没有改变掉我自己内在里面的这些事情？我承认我自己，我在一九年前那时候已经信主了呃六年，但是我还没有完全脱离睡酒，那时候还是很会很容易喝醉、啊有一次我酒醒来，我人在医院，头破血流，然后我妈很担心的看着我，然后我妈说你怎么了？我说我也不知道，我喝到断片，被人抬来医院，通知父母，有够丢脸。那所以如果今天你接触了灵，但是你却没有脱离刚刚以上这些东西的话，你要小心了。也许你现在被带到的是错误的灵当中。加拉太书五章十九节到二十一节，请大家记下来之后呢？之后还有二十二跟二十三节，还有讲说，如果今天你是走到圣灵里面，会结出的果子有九个果子。后面我们再聊。你如果真的走在属神的灵当中，就是圣灵当中，你会越来越远离这些事情啊、哦。这也是我们要很重视的一。好，如果你对这个主题很有兴趣的，我把我的部分放到后面一点，我再跟大家分享。那我想先给大家时间来分享，特别刚刚十个都中的，我希望听听你的故事。